0: Vill ni ha tent eller släkt? Tent. 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 Ja, vi kan ha tent. Ja. Ja. Spela in i mörker, det var en intressant <laughs> idé. Det är många som vill köra. Hallå? Det Jaha. Det, nej. Jaha nej. Nej, ingen nattklubbskänsla här.
1: Nej. Välkomna till en avsnitt av Mellanösternpodden. Idag kommer det att handla om den israelisk palestinska konflikten i huvudsak. Det som vi har undvikit ganska mycket i den här podden. För att diskutera det så har vi bjudit in journalisten och författaren Bengt Nilsson som med utgångspunkt från hans senaste bok som kom tidigare i 2020 Israel och hennes fiender har en del att säga om den. Bengt Nilsson, välkommen till Mellanösternpaden. Tack,
0: Och om vi börjar med att titta lite närmare på boken så kan man säga att du har ändrat inställning i fråga om konflikten mellan Israel och palestinier. Det blir lite förenklat, men man kanske kan säga att du har gått från en mer pro-palestinsk hållning till en mer pro-israelisk. Och därmed så har du blivit en renegat. Och då undrar man nyfiken, var det en smärtsam
2: omprövning för dig? Nej, det var verkligen ingen smärtsam omprövning. Jag förstår nu på den diskussion som förs kring min bok att många som kanske inte har läst den Föreställer sig att det här är en, någon, någon omprövning jag har gjort väldigt nyligen, men så är det inte. Jag började arbeta som journalist i Mellanöstern, särskilt de eh, ockuperade palestinska områdena på 1980-talet eh, och har följt konflikten konflikterna sedan dess. Eh, mitt första besök i Israel det var redan 1972. Då var då jag liksom grundla min uppfattning om, om landet, om regionen och det som hände där. Eh, sen jobbade jag som sagt väldigt mycket under 1980-talet som journalist och skrev då för vänstertidningar, eh, Folkbildkulturfront och andra, men även för Aftonbladet och eh, andra mer ska vi säga, etablerade eller rumsrena vad ska jag för, medier. Eh, så småningom började jag jobba på SVT också som utrikesreporter. Och jag kan väl ange i tiden ungefär när när jag bestämde mig för att ompröva min min ställning helt och hållet, det var i mitten av 1990-talet, för då hade jag upplevt så mycket, sett så mycket, varit med om så mycket egendomliga beslut från palestins håll så att jag kände att det, det gick inte längre att eh, behålla sympatierna för den politiska kampen för jag bedömde det som att eh, den palestinska ledningen hade gått vilse fullständigt.
1: Det var något speciellt som, som, som fick
2: då, ja, alltså det Ja det var ju de de misslyckade fredssamtalen
0: Os- Osloprocessen, mellan, ja, Oslo-processen
2: ja, ja. som kollapsade och jag kunde ju tydligt se varför den kollapsade den kollapsade mm. därför att det fanns ingen genuin fredsvilja hos den palestinska ledningen eh, och jag hade länge levt i troen att det verkligen fanns det jag var ju verksam som journalist i eh, Israel och de palestinska områdena väldigt intensivt under den första intifaden
1: Intifadan som nämns här är den så kallade första intifadan som bröt ut i december 1987. Och det var ett uppror eh, som ganska spontant bröt ut eh, som en effekt av en hel rad händelser. Eh, ordet betyder ungefär att skaka sig någonting eh, på arabiska. Den höll på några år och ledde så småningom fram till eh, en rad avtal som utmynnade i det så kallade Osloavtalet 1993 som är den första stora överenskommelsen mellan Israel och palestinska myndigheten. Mm.
2: Och då tyckte jag nog att jag kunde se ett, alltså ett genuint folkligt missnöje med den israeliska ockupationen och också en genuin palestinsk folklig önskan att skapa sig ett, en egen nation. Oklart lite grann vilka former den skulle ha men ändå en, en autonomi att frigöra sig helt enkelt från den israeliska ockupationen. Men i takt med att intifadan utvecklades så, så märkte jag ju också vilka enorma svek de vanliga palestinierna utsattes för av den palestinska ledningen. Så jag, jag tappade tro på att det här var ett genomförbart projekt överhuvudtaget. Och samtidigt parallellt med det här så såg jag ju också hur Den israeliska, judiska befolkningen utsattes för en sån oerhörd stress av att hela tiden vara utsatt för antingen pågående attacker eller planerade attacker från arabsidan. Och allt detta tillsammans gjorde att jag kände att nej, det det, det går inte. Jag, Jag kan inte fortsätta stödja idén om en palestinsk stadsbildning vid sidan av Israel, för det, jag tror helt enkelt inte på att det är genomförbart.
0: Men Du tog en paus från just det här ämnet. Ja, det gjorde jag. En ganska lång paus. och Efter
2: det så har jag bara varit tillbaka i regionen vid några enstaka tillfällen och inte som primärt journalist, utan mitt senaste besök det var för ett, vad blir det, ett och ett halvt år sedan då jag var där för att skaffa material just i den här boken, Israel och hennes fiender. Då reste jag dit för att träffa folk som jag hade gjort upp om att träffa i förväg och det var en jättebra resa, oerhört givande. Innan dess bara ett par nedslag sedan 1995
0: alltså. Skulle du säga att du är relativt ensam om att ha gjort den här omsvängningen och också presenterat den så att säga publikt? Ja,
2: det förefaller ju så. Jag kan gå och tänka mig att det finns många andra som har, har tänkt om när det gäller sin attityd till Israel-Palestina-frågan. Men jag vet inte om jag har sett någon som har publicerat sig. Jag, jag tänkte ju det... fråga
1: det. För en del av det minns jag, när, när boken släpptes så kan, kan jag minnas att en del av reaktionerna var från personer som så att säga antydde att de hade gjort en liknande resa som mm, du, mm. men till skillnad från dig då inte,
2: inte hade gått ut med publik. Nej, jag för, alltså det, det måste ju finnas naturligtvis. Det är självklart, mm. det här är ju en konflikt som har pågått så himla länge och som mm. är, har ändrat karaktär. Och, men, den som inte själv kan tänka om när själva sakfrågan förändras så pass mycket som den här sakfrågan faktiskt har förändrats under årens lopp och decenniers mm. lopp, den människan måste ju vara ganska förstockad tycker ja, men jag. Vad, och
1: det, det, precis, och det får mig in på en annan tankefråga här som du antyder, mer än antyder i boken. Vad beror detta på att det i Sverige har varit så, dels så polariserat, men också så, så mediamässigt och journalistmässigt som din egen erfarenhet, att det var väldigt, så att säga, vad ska vi kalla det, pro-Palestin från början. Trots att inte bara den konflikten, men regionen i stort har genomgått så många förändringar. Det är som att man har hållit fast vid det här nar- narrativet. Mm. Och, 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 och det är ju intressant i sig. Du, har, du såg det ganska tidigt, mitten på 90-talet, och, och tänkte att det här, ja, det här händer någonting. Men det är ju ett undantag då ändå, i alla fall, vad det verkar. Vad beror det på att den, här, att den svenska mediebilden har varit så pass fastlåst i de här hjulspåren, tror du?
2: Ja, flera samverkande faktorer. Men det är ju så att Palestinafrågan har ju blivit en väldigt, väldigt viktig symbolfråga för vänstern generellt, inte bara i Sverige utan globalt. Där har ju den palestinska ledningen och och alla dess uppbackare lyckats kolossalt väl i i propagandarbetet. Att få palestinafrågan ger en sån dignitet som den har haft under så lång tid, om man jämför med andra utrikeskonflikter. Uh, och för den svenska vänstern så har ju alltså, Palestinafrågan blivit en, en del i trosbekännelsen helt enkelt. Va? Det går inte att vara vänster och att samtidigt uh, sympatisera med Israel. Va? Det är en fullständig omöjlighet mm. idag. Göran Rosenberg skriver väldigt uh, intressant och utförd om det här i, i sin bok Det förlorade landet. Där, där han då redogör för sin egen jättejobbiga Situation som man hade på 70-talet när han då var aktiv inom den svenska palestinarörelsen tillsammans med sådana som Jan Geo och Marina Stag och andra. När han då som jude och i grunden sionist. Eh, försökte förena det med att vara vänster va? det gick inte, det var en omöjlighet och det har bara blivit värre sedan dess va? så i, vill man då kalla sig vänster, vilket en kolossal massa mediemänniskor i synnerhet gör eh, vänster kan jag dem för för de var sällan särskilt genomtänkta åsikter men då, då måste man helt enkelt hålla på palestinierna. Helt oavsett, helt oavsett vad den palestinska ledningen presenterar för program. Man måste hålla på palestinierna. Allt annat är otänkbart. Det är, det är en del av liturgin. Ja, det,
1: ja du, du, du nämnde det. Det är, bra det är en del av liturgin och trosbekännelsen. Ja. För det kräver, ju, det kräver ju faktiskt att man ändå bortser från väldigt mycket som, som i realiteten inträffar.
2: Absolut. De det, det kräver att man är helt immun mot fakta.
0: Mm.
1: Palestinierna är ju den enda grupp i världen som har en egen FN-organisation. Mm. Äh, undrar jag. Mm. Och det, tanken från början var ju faktiskt att det inte skulle vara så utan att de skulle lyda under UNHCR. Mm. Men, men man fick en egen, egen organisation. som, som då så att säga. Och det är också den enda grupp människor i världen där vad ska vi säga flyktningskapet går, <går>, går i arv. Mm. <går> Vilket ju är en mycket märklig, en märklig situation. Och, mm. och, och det, det skriver ju i boken också. Um, att det är mer än mycket... Förklarar ju en hel del av detta. Alltså det till synes olösliga detta. Att för så länge det är så och de här människorna blir fler och fler mm. så blir
0: omöjligheten att återvända ännu tydligare. Ja, och vi pratar alltså om över fem miljoner så. människor som räknas som palestinska flyktingar. Mm, mm, mm. De blir bara fler och fler mm. för varje år som går. Och det jag inte, här...
2: Jag undrar... Och som en service till lyssnarna ska vi kanske säga: Att undra är, är alltså ett, ett så vi det för fristående FN-organ, eh, och förkortningen. Det betyder United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Det skapades ju direkt efter 1948-1949 tror jag. Mm, och, syftet var ju då att, att, att sörja för de palestinska flyktingarnas överlevnad. Och just då i det läget så fanns ju ett stort behov av det naturligtvis. För det var ju omkring 800 000 människor som hade lämnat sina hem och begivit sig bort Mm. från krigszoner och så vidare och det är fortfarande en stor debatt om varför flydde människor och det, det får ju vara en separat debatt mm. och den väljer jag att inte ge mig in i för jag vet för lite om det helt enkelt men ett faktum var att så många människor lämnade sina hem men sen som sagt sen har ju de placerats i, i flyktingläger i Libanon, Syrien, Jordanien först och främst och sen även på en del andra håll och deras flyktingstatus ärvs och de är stadslösa Mm. med ett undantag, Jordanien där Jordanien har varit mer välvilligt inställt till de palestinska flyktingarna av ett enda skäl att väldigt många Jordanier från början är palestinier vilket krånglar till det hela ännu värre när man ska försöka förstå vad det här handlar om mm. men den här flyktingfrågan tror jag är den absolut största stötestenen mm. i hela den här jobbiga konflikten och den måste flyttas på om man ska komma någon vart. Mm.
0: Men om man backar in här i det här FN-organet. Vad tycker du att de gör idag? Vad är deras funktion? Och den, så att säga, vad, vad leder den till? Vad är konsekvenserna? Alltså UNRWA tillkommer ju då för att ge arbete och försörjning.
2: Och eh, livsmedelsstöd och så vidare. Eh, utbildning, social service till de palestinska flyktingarna. Och flyktingläger upprättades i Israels närområde- som på den tiden då fortfarande var Västbanken och Gaza- som ännu inte hade ockuperats av Israel- eh, strax efter 1948 alltså. Det skedde 1967- ockupationen av Västbanken och Gaza. Eh, så mängder av flyktingläger upprättades- och där var UNRWA de som styrde och ställde. Och, eh, Unra hade ju tillkommit genom FN-beslut men stöddes väldigt mycket också av Arabförbundet som såg välvilligt på Unras verksamhet. Och redan från allra första början så satsade man ju på lokalanställning av personal så de allra flesta som jobbar inom Unra på plats de är ju palestinier, praktiskt taget samtliga. De högsta cheferna är inte palestinier i allmänhet. Men...
0: Vi talar totalt om cirka 30 000 människor.
2: Ja, det skulle jag tro. Det är väl, ja det jag tror är 10 000 bara i Gaza. Och eh, sen andra utspridda Västbanken, Libanon, Syrien, Jordanien. Eh, så det är många. Eh, och de, eh, är, de är ju palestinier. Och det finns ingen anledning att tro att de skulle i, i tanke skilja sig så värst mycket från andra palestinier. De bär ju på samma nationalistiska drömmar som alla andra palestinier. Och det är ju bevisat vid det här laget att UNRWA fungerar ju som en stödorganisation till den, till den palestinska ledningen helt enkelt. Det gör man genom barnen som går i UNRWA-skolor får tidigt lära sig att hata Israel, att hata judar. Eh, det handlar inte bara om, om, om nationalism utan det handlar i, all, i allra högsta grad om antisemitism eh, och faciliteter i Gaza och även på Västbanken har ju många gånger blivit kompromitterade på så vis att man har upptäckt eh, vapengömmor mm. där Hamas har ju mycket vapengömmor på, på, i underväxtskolor i Gaza, raketramper har man till och med påträffat
0: och, och totalt sett så, så fungerar UNRWA alltså, som en stödorganisation till den Så ledningen. vad ska man då tänka om det faktum att vi i Sverige ger cirka 500 miljoner kronor årligen ja. till denna organisation, till UNRWA? Ja, eh, Sverige är ju en av de allra största enskilda bistånds-
2: bidragsgivarna mm. till UNRWA eh, och har ju ökat sitt stöd sedan Donald Trump bestämde sig för att skära av det amerikanska stödet helt och hållet. Eh, och där står ju den svenska regeringen orubblig. Eh, mm. Det här anses ju vara jätteviktigt. Eh, om man betraktar det bara som, som en humanitär åtgärd då vill av någon anledning inte ta till sig det som jag påstår att UNVA är en stödorganisation till den palestinska ledningen. Eh, jag tror inte att några palestinska fredsyttranden eh, är genuina egentligen. Jag tror att all, alla företrädare för den palestinska ledningen är väldigt överens om att de är maximalister. De, de vill ha allt. Mm. Hade de inte varit det så hade de accepterat de, de erbjudanden som har gjorts tidigare. Men Camp David och ja, eh, clinton ja, ja. ja, Precis. De har ju f- i flera all tillfällen mix. blivit erbjudna. Praktiskt taget. Alla de landområden som de har krävt. Mm. Och ändå har de inte gått med på fred. Eh, och eh, det tror jag kan bara förklaras på ett sätt. Nämligen att eh, eh, de anser inte att det är tillräckligt med det, det som de har blivit erbjudna. De vill ha ännu mer. Mm. De vill ha hela det som är Israel. På mm. And, och, de har alltså, Jag tror att i västvärlden, i Europa, i USA... Så är vi så oerhört drillade i det här att allting är förhandlingsbart. Varje konflikt kan lösas med en förhandling. Man sätter sig ner, man tar fram en karta, man tittar på den och så säger man så här okej, okay, du får det här landområdet, vi tar det här, så vi en gräns där och så får ni lite till för vi kanske tog för mycket och sen är alla nöjda och så är det klart sen Och så går alla hem och säger det var bra avtal, alla är nöjda. Så funkar inte i det här sammanhanget. Det, när, när, man, –När palestinierna säger att vi eftersträvar en rättvis fred– –så tolkas det i allmänhet som att nu snackar vi kompromisser här. Mm. Nej, en rättvis fred från palestins synvinkel det är en fred– –där de får hela Israel. Eftersom
0: det var orättvis från början att de, inte, att, att de blev fråntagna. Mm. Som vi hör är Bengt synningen kritisk mot den palestinska ledningen– och anklagar den bland annat för kompromisslöshet. Dess strävan att återfå hela Israel och dess krav på återvändande av alla palestinska flyktingar gör fred med Israel till en omöjlighet. Men då måste man ju också fråga sig, har även Israel medverkat till det låsta förhandlingsläget? Vad säger du Magnus?
1: Ja, så är det naturligtvis. I och för sig så håller jag med bänkt äh, i, i den här grundanalysen att, att man är kompromissvillig och, och att det har lett till att, att det, det är svårt att hitta någon lösning. Vi nämner ju flera exempel här. Men det är klart att, att i synnerhet de senaste tio, åren, äh, i, 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 senaste tio årens israeliska politik har inte gjort det lättare äh, att hitta kompromisser. I synnerhet inte om man är ute efter en tvåstadslösning, därför att ju fler israeliska samhällen som byggs på ockuperat område ju svårare blir det att hitta den till lösningen så att det är klart att, att det inte bara är ens fel att få men men grund, hans, hans grundkritik, den, den tror jag är helt korrekt
0: Men kan du se tecken på att Israels hållning när det, när det gäller just det här problemet på något sätt håller på att förändras eller har man en låst position här?
1: Nej, det tror, inte, det tror jag inte man kan säga. Alltså, det, det svenska, återigen, det svenska politiska systemet är, är väldigt flexibelt uh, och väldigt pragmatiskt skulle jag säga. Och jag skulle säga att de här nya avtalen med, med, ändå med Bahrain, Förena Darab-Emiraten, Marokko nu också, Sudan, det är en öppning som uh, jag tror kommer att användas. Alltså, det nu nu när man har en ny administration i Washington och jag tror att det kommer att öppna upp det kommer i alla fall att ge en möjlighet att öppna upp för för framtida avtal men som vi sa tidigare, jag tror inte att det kommer att ske i närtid det finns det inget utrymme för
0: Finns det en väg framåt eller är det här en konflikt som vi visar att jag måste vänta ut tills det blir rätt läge
1: Ja, det tror jag jag tror att det är precis det som, som man måste göra just nu det finns vägar framåt att göra och det finns naturligtvis steg man kan ta men som läget är nu så skulle jag säga att det finns inget utrymme för någon, någon övergripande eller genomgripande fredsavtal mellan Israel och, och den palestinska myndigheten.
0: Men det, Nej, men, det alltså, men det är ändå väldigt svårt för mig att förstå att det här är Europas granne. Och ändå så finns det en, en oförmåga att anpassa sig till en föränderlig och moderniserande värld. Det är på något sätt som att det här är ett långvarigt stillastående som inte kommer att förändras.
2: Talar du om Arabvärlden. Ja, jag talar om Arabvärlden. Jag mm.
0: pratar om den, att, att det finns ett stillastående i Arabvärlden mm. som är svårt för en utanförstående att förstå. Mm.
2: Jo, men samtidigt, så, det här belyses ju rätt tydligt då och då. Jag tänker på till exempel eh, det folkliga upproret mot Mubarak i Egypten för ett antal år sedan. Som ju gavs publicitet framförallt genom de här stora demonstrationerna på Tahrirtorget i Cairo. Det var en enorm mediebevakning kring det här. Och mediebevakningen handlade då om att man skulle då berätta hur många som var där och vilka krav som ställdes på att störta Mubarak. Och de som intervjuades var ju till väldigt, väldigt stor del unga, västländskt inriktade studenter som talade god engelska och kunde be- prata om varför det var nödvändigt att omstrukturera Egypten och störta Mubarak. Och här i västvärlden satt vi och applåderade och tänkte ja, äntligen, wow, nu händer det grejer. Nu kommer det beordning reda i Egypten. Mm. Sen då, när det här demonstrerandet väl var över så var det så småningom dags att gå ut och, och försöka rösta fram en ny president. Och vem röstar man fram då? Ja då röstar man fram en representant för det muslimska bröderskapet. Varför det? Jo därför att de här människorna som demonstrerade på torget de var ju bara en pytterliten minoritet i det jättelika Egypten. Merparten var ju bönder på landsbygden. Och när de röstade, så röstade de på det muslimska bröderskapet. Mm. Så det var ju liksom, vi blev ju lurade helt enkelt av massmediernas oförmåga att gå ut och verkligen undersöka folksjälen i Egypten så att säga. Man trodde då, eller ville tro, att, att de som demonstranterna på Tahrirtorget var goda representanter för Egyptens befolkning som helhet, vilket de absolut inte var. Mm.
0: Ser du tecken på förändringar av världen? Ser du tecken på modernisering som får dig att bli hoppfull? Ja,
2: alltså modernisering, enskilda öar modernisering finns ju naturligtvis men än så länge så tror inte jag att de har fått något så stort genomslag alltså det tror jag inte jag önskar att jag visste mer om hur, hur samhället ser ut i Arabemiraten och Bahrain för det är intressant att veta då hur människor gemen betraktar Israel i de mm, länderna mm. som nyligen då har slutet avtal med Israel men jag menar det här, här judehatet sitter ju väldigt djupt bland araberna. Så det gör vi det, va? Man behöver inte prata särskilt länge med, med araber för att upptäcka det. Jag tänker framförallt på muslimska araber. Inte kristna araber i samma utsträckning.
1: I det här sammanhanget när vi talar om GCC-länderna och Israel så kan det vara värt att nämna att i december, alltså bara för en månad sen, så gjordes det flera opinionsundersökningar av Washington Institute uh, som handlar just om det här om vilka, vilket, vilket, vilken uppfattning som människor i den här regionen har om det här nya avtalet mellan Israel och Bahrain och UAE. Och då visar det sig då att det är klart så att en, en, en pluralitet av människorna i både Förenade Arabemiraten Bahrain och faktiskt också även i Saudiarabien är positivt inställda till den här förändringen vilket styrker då den här, eh, det som vi talar om här att det finns ett, ett, en, en allmänhet som tycker att det här är bra. Eh, och det skiljer sig en hel del från. Dels skiljer det sig från andra länder i, i regionen. Jordanien och Egypten till exempel är man mycket mer kritisk till det här. Men det skiljer sig också från opinionsundersökningen som gjordes sommaren 2020. Där också en större del av befolkningen var mycket tveksam till att man skulle normalisera förbindelserna med Israel. Så det har skett en förändring där, en positiv förändring. Indikationen är ju att det är någonting nytt här. Alltså det här är en förändring på länder som inte har varit i krig. Som inte har haft den här täta konfrontatoriska konflikten som som Israel och Palestina har haft. Och och det är ju då en... Det det kan man man ändå se som en sorts... det är inte som ett sorts, det ser man ju som ett, som en, som en, som en som ett steg i rätt riktning. Jo. Här händer det ju
2: grejer. Men alltså, mm. de, de, notera att de, de överenskommelser som de länder har gjort med Israel, det är inte resultatet av krav som har ställts från befolkningen i stort, från debattörer, riktigt. från tänkare, från opinionsbildare, från, från eh, ledarartiklar i tidningar och så vidare, som har sagt att nu får det vara nog, nu måste vi normalisera förbindelsen med Israel. Utan det är beslut som har tagits mm. i den högsta politiska Fast, ledningen i som inte har någon som helst demokratisk legitimitet.
1: Det är sant, men det har ju skett över tid. Mm. Alltså det, det, det som hände här i augusti september var egentligen bara slutpunkten mm. på som har, en process som har pågått under lång tid. Ja. Uh, där, där det har ingått sådana saker som som op, op och, och, och diskussioner om det här. Så att det, det landade ju i, till skillnad då från den palestinska verkligheten så landade det ju här i ett sammanhang där man redan hade förberett, så att säga, marken för mm.
2: att få ett avtal med Sverige. Ja, jag, jag säger inte att det kommer att lyckas men, men det är i alla fall det är en skillnad här. Mm. Jag, hoppas, jag hoppas verkligen att det är som du säger. Och sen, Tyvärr saknar jag själv kunskap just om de här länderna så jag, jag vet inte hur folk i allmänhet betraktar Israel där, men Vi måste också komma ihåg att de här överlemskommelserna handlar i en väldigt stor del om det totala maktspelet i regionen. Där det handlar om att mobilisera motstånd mot den stora huvudfienden i Iran. Jag menar, alla vet ju att Israel har ju aldrig varit en offensiv fiende mot några arabländer. Alla Israels krigshandlingar har handlat om att skydda sig mot angrepp. Och det vet ju naturligtvis alla arab ledare, mm, att det mm. är på det viset. Men där, nu har vi då Iran som utgör ett konkret hot mot mm. sin omgivning. Mm.
1: Jo, jo, men det måste ju inte utesluta det andra Nej. I,
2: i den bästa raden. <coughs> Nej, då. Nej, men alltså det finns väl ingen del av världen kanske som där uttrycket att min, min, min fiendes fiende är min vän. Det är ju väldigt, väldigt tydligt här i, i det här sammanhanget.
0: Tack Bengt, vi sätter punkt. Jag tycker vi. det blev en väldigt intressant diskussion. Har du någonting som du hade velat bli frågad om som vi inte frågade dig om?
2: <laughs> Nej, jag tycker det var ett intressant samtal. Jag tycker ja. det var väldigt kul att komma hit och prata med er. Det
0: tycker vi också. Vi har gått över tiden, dubbelt dubbel så mycket. <laughs> det är som det. Ja, tur att inte på tvärtom.
1: Nästa avsnitt av Mellanöstern-podden kommer den 11 februari då har vi som gäst journalisten Jonathan Spire det kommer att handla om Syrien framförallt och det syriska kriget som ändå inte är slut det kommer att handla om den förändring som kriget genomgick eh, från att det i början ha varit ett väldigt spontant uppror mot Assad inte alls dominerat av, av eh, jihadister så, så blev det det och det har också, vi kommer också att prata om de externa krafter som har dragit fördel av det här kriget, Ryssland, Turkiet, Iran till exempel, missar inte det.